0: Hallo, hier ist der Podcast von Klaus Wille. Wille, der Podcast für das Familienrecht. Wo ein Wille ist, ist auch ein Weg. Herzlich willkommen und es geht auch gleich los. Herzlich willkommen zu meiner neuen Podcast-Folge. Dies ist die Podcast-Folge Nummer 69 und ich freue mich, dass ihr dabei seid. Heute geht es aus meinem Urlaub um eine wichtige um eine wichtige Erkenntnis, die ich für meine Mandanten und für meine Kunden gerne weitergeben möchte. Viele Mandanten haben nämlich den Eindruck, dass sie vollkommen auf Dritte angewiesen sind und überhaupt nichts an ihrer Situation verändern können. Also muss mal ganz konkret zu so machen. Einige Mandanten denken, dass sie die Kinder nicht mehr sehen können und dass sie dem ko komplett ausgesetzt sind. Und das mag wahrscheinlich auf den ersten Blick auch so sein. Das liegt natürlich an verschiedenen Faktoren. Und ähm, diejenigen, die vielleicht das Gesetz des Handelns kennen, ich hatte neulich ein Post dazu veröffentlicht, werden aus meiner Sicht auch wissen, dass es im Grunde genommen auch an einem selbst liegt. Wir können nämlich so viele Wünsche und Ziele aufschreiben, so viel visualisieren und können auch noch tausende von den universellen Gesetzen umsetzen, die es auf der ganzen Welt gibt. Wenn wir aber selbst nichts tun, wenn wir selbst nicht handeln, wenn wir selbst nicht irgendwelche Maßnahmen ergreifen, um unsere Situation zu verändern, dann werden wir einfach nicht vorankommen. Das liegt ganz einfach darin, dass man einen Erfolg nur dann haben kann, wenn man irgendetwas selbst in die Hand genommen hat. Jetzt kann man natürlich mit verschiedenen Argumenten dagegen sein, dass man ja nichts mitmachen kann, denn die böse Mutter, die böse Mutter, sage ich schon, die böse Frau macht nichts oder der böse Mann macht nichts, die gibt nicht die Kinder heraus oder das Gericht hat dies oder jenes entschieden. Das liegt aber auch in der Art und Weise, wie wir mit der Sache umgehen. Man muss dazu aus meiner Sicht verschiedene Phasen unterscheiden. Zum einen ist das natürlich die Trennungsphase. Das heißt in der Phase, in der man sich wirklich akut trennt und nicht mehr mit dem anderen Partner zusammen sein will oder zusammen ist. Und dann gibt es meines Erachtens eine nächste Phase, nämlich in dem sich die Eltern und die Kinder ich sag mal, an die Situation langsam gewöhnen. Und diese Übergangsphase, meine ich, ist diejenige, die besonders schwer für denjenigen ist, der nicht das Kind hauptsächlich um sich herum hat. Denn aus meiner Sicht verlieren diejenigen, die das Kind nicht hauptsächlich betreuen, einen ganz wichtigen Faktor, nämlich sie verlieren den Alltag. Sie dürfen normalerweise mit den Kindern morgens frühstücken, sie können normalerweise die Kinder in die Schule bringen und so weiter und so fort. Und das wird denjenigen, bei dem die Kinder regelmäßig nicht leben, einfach genommen. Und zwar von heute auf morgen. Und sie sind frustriert, sie sind traurig, sie sind einfach aus meiner Sicht an einem Punkt angelangt, wo sie sagen, es geht nicht mehr weiter. Denn sie haben den Eindruck, alle haben sich gegen einen verschworen. Die Richterin hat sich gegen einen verschworen, die, die Person, die Mitarbeiterin vom Jugendamt, dann vielleicht noch die Verfahrensbeistände. Und vielleicht hat dann noch die ähm, Ex-Frau oder die äh, Ex-Partnerin eine Rechtsanwältin auf der Seite und man spekuliert, dass es dort eine große Verschwörung gegen einen Vater gibt. Und es mag wahrscheinlich sein, dass die Beteiligten eine gewisse Solidarität untereinander spüren, aber es ist nicht so, dass von vornherein gesagt wird, dass ja, eine Verschwörung gegen die Männer vorgenommen wird, sondern... Viele Männer verändern auch ihre Taktik so sehr, dass die Mutter quasi in eine gewisse Defensivhaltung kommt. Was meine ich damit? Viele Väter treten relativ aggressiv in der Trennungszeit auf. Nicht alle, möchte ich gleich betonen. Und es gibt auch, gibt auch genau das Gleiche, dass viele Mütter dann auf einmal sehr aggressiv sind. Aber ich möchte erstmal die Situation der Väter berücksichtigen und mir anschauen. Sie treten dann relativ aggressiv auf, sie tauchen dann plötzlich bei irgendwelchen Veranstaltungen auf, sie ähm, fangen die Kinder vor der Schule ab, sie äh, rufen die Kinder an und ähm, das dürfen sie natürlich alles machen. Aber in dieser Übergangszeit, in der alles noch unsicher ist, in der alle sich gerade wieder neu settlen müssen, also sozusagen neu einstellen müssen, kann das natürlich zu einer großen Verwirrung führen und auch den Eindruck erwecken, dass man es quasi mit Gewalt probieren will. Und viele getrennt lebende Eltern versuchen, in dieser Zeit einfach irgendwie aktionistisch irgendetwas zu tun. Natürlich etwas zu tun ist nicht schlecht und das entspricht natürlich auch dem Gesetz des Handelns. Aber manchmal, tun sie etwas und man weiß gar nicht, worauf sie hinaus wollen. Sie tun einfach irgendetwas. Ohne Ziel, ohne Vorgaben, ohne irgendetwas. Oder es gibt dann die Väter, die sind, und das sind diejenigen, die besonders arm dran sind aus meiner Sicht, die vollkommen gelähmt sind. Gelähmt, weil sie nicht wissen, was sie machen sollen und überhaupt handeln dürfen. Und ähm, aus meiner Sicht sind gerade diejenigen, die vollkommen gelähmt sind, die also nicht mehr wissen, was sie tun sollen, ob sie was tun sollen, in welche Richtung sie gehen, die brauchen aus meiner Sicht dringend jemanden, der sie unterstützt. Und heute ist in dieser Podcast-Folge deswegen mein Appell an alle Väter und alle Mütter, sich mal in den anderen hineinzuversetzen, zum einen, und zum anderen vielleicht auch mal zu überlegen, ob wirklich jede Handlung, die man jetzt vornimmt, wirklich notwendig ist. Denn der erste Punkt, den ich angesprochen habe, nämlich man soll sich hinsetzen und mal in den anderen hineinversetzen, der fällt besonders getrennt lebenden Eltern ähm, sehr schwer, weil sie den Eindruck haben, man ist ja getrennt und man ist nicht mehr für den anderen verantwortlich. Ich kann euch sagen aus meiner Erfahrung, sobald ihr Kinder habt, werdet ihr ein Leben lang verbunden bleiben und es gibt dann nur die Möglichkeit, entweder macht man das in einem einigermaßen friedlichen Weg, sodass die Kinder auch nichts davon abbekommen oder man macht es in einem aggressiven, kämpferischen Weg, indem man sich Wochen, jede Woche vorm Gericht trifft und jedes Mal ähm, vor dem Gericht einfach nur um jede Kleinigkeit streitet. Und wenn man sich hin und wieder mal in die andere Person hineinversetzt, also gerichtet jetzt zum Beispiel an diejenigen, die das Kind hauptsächlich betreuen. Habt ihr euch mal überlegt, wie derjenige sich gerade fühlt, der das Kind gerade nicht betreut? Habt ihr mal euch überlegt, wie derjenige die Kinder vermisst, weil ihm jetzt die Kinder quasi weggenommen worden sind? Aus seiner Sicht oder aus ihrer Sicht ist das nun mal so, dass die Kinder ihm oder ihr weggenommen worden sind. Und da kann man lange darüber diskutieren, ob das jetzt eine Einstellungssache ist, das mag wahrscheinlich sein, aber er fühlt es so oder sie fühlt es so. Und wenn man diesen Punkt mal erreicht hat, dass man auch sagt, okay, der, wir waren jetzt eine lange Zeit zusammen und jetzt merke ich, dass es dem anderen schlecht damit geht, dann kann man vielleicht auch im zweiten Schritt dann überlegen, wie kann, was kann ich dafür tun, dass ich die Situation verbessere. Man muss jetzt dem nicht die ganze Zeit die Kinder geben, aber es gibt so kleine Zeichen, die man dem anderen geben kann. Zum Beispiel, während, wenn man im Urlaub ist mit den Kindern, kann man doch den Kindern einfach mal vorschlagen, dass man den Vater oder die Mutter, je nachdem wer gerade die Kinder ähm, nicht betreut, einfach anruft und sagt, hallo, wie geht es dir? Mir geht es gut, es ist alles in Ordnung, wir haben viel Spaß und wir vermissen dich, aber wir freuen uns, wenn wir zurück sind. Die müssen das natürlich nicht so sagen, aber das soll eigentlich dabei herauskommen, dass der andere das Gefühl hat, Aha, ich werde hier nicht vergessen. Und als nächstes ist es dann so, wenn man das mal zugelassen hat, dann wird natürlich die Situation auch wesentlich entspannter. Und das Zweite ist natürlich, wenn man hingeht und sagt, okay, ich habe mich jetzt mal in dem hineinversetzt. Ja, jetzt kann ich auch überlegen, wie kann ich die Umgangstermine vielleicht so regeln, dass es auch für den anderen einigermaßen fair abläuft. Ich möchte jetzt nicht darüber sprechen, dass man unbedingt das Wechselmodell einführen soll. Das ist eine Möglichkeit. Aber es gibt Tage oder es gibt Situationen, in denen möchte der eine, eine, der die Kinder normalerweise nicht betreut, möchte die Kinder gerne haben. Und für einen selbst ist das gar nicht so schlimm, wenn die Kinder in diesem Fall weg sind. Manche Eltern haben aus meiner Sicht den, na ich nenne es jetzt mal, führen im Grunde genommen ihre Trennungskämpfe über die Kinder aus. Das heißt, sie haben überhaupt gar keinen Bezug mehr im Grunde genommen zu den Kindern, sondern sie kämpfen über und mit, den, mit dem anderen und fechten dort ihre Verletzungen und ihre Frustration aus der Beziehung oder, ähm, ja, oder Desillusionierung aus der Beziehung. Das fechten sie alles aus. Und dann gehen Sie zu einem Rechtsanwalt und sagen, bitte, lieber Rechtsanwalt, ich bin frustriert, ich bin ja desillusioniert, ich bin verletzt und jetzt bitte teile es dem anderen auch mit, erstens und zweitens, tue alles, damit es dem anderen überhaupt nicht gut tut. Und ähm, wir Rechtsanwälte sind natürlich dazu da, um Rechte durchzusetzen. Aber ich bin auch der Meinung, dass Rechte ähm, durchgesetzt werden sollen, auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite immer darauf geguckt werden muss, was passiert eigentlich auch mit den Kindern. Denn die Kinder sind diejenigen, die hier am schwächsten sind und die Kinder sind diejenigen, die hier am meisten Unterstützung brauchen. Ein fünfjähriges Kind versteht nicht, was hier mit der Trennung passiert. Die versteht, der versteht nur, oder das Kind versteht nur, Papa ist nicht mehr da, Punkt. Der versteht nicht, warum, aber ihm fehlt der Papa. Und wenn dann die Mutter hingeht und sagt, du darfst das Kind, das, das kind nicht sehen oder zu dem Kind, ja, du darfst den Papa nicht sehen das versteht keiner. Und dann wird natürlich eine Wunde bei dem Kind bleiben und auch bei dem anderen Partner. Und als Rechtsanwalt kann ich natürlich Anträge stellen, Ja, dem Gesetz des Handelns folgen. Ich kann Anträge stellen auf Umgangsrecht, ich kann Anträge auch stellen auf ähm, Ferienregelung oder auf Herausgabe der Passe und Pässe und so weiter. Doch wenn man jetzt mal ehrlich ist, muss man sich doch als Eltern fragen, wollen, wollen Sie wirklich dass ein Dritter oder eine Dritte, also ein Richter oder eine Richterin, über ihre eigene Situation, über ihr eigenes Schicksal, über ihre eigene ähm, ja, Familiengeschichte handelt und entscheidet? Wollen Sie wirklich, dass ein Richter sagt, der Umgang wird so und so durchgeführt? Das Gericht wird niemals eine Regelung hinkriegen, die wirklich eine komplett gerechte Regelung ist. Denn es gibt nicht viele Sachen, worüber man sich streiten kann, die nicht teilbar sind. Kinder gehören dazu. Und Kinder sind diejenigen, die gern in der Regel von beiden Elternteilen gewollt worden sind. Und deswegen ist es auch eine verdammte Pflicht der Eltern, hier eine Lösung zu finden. Und zwar nicht auf der Paarebene, die ja gerade in der Abwicklung steht, sondern in der in der Ebene, wo sie Eltern sind. Und wir Juristen, also wir Rechtsanwälte, wir im Grunde genommen, wir haben natürlich nur eine begrenzte Einflussmöglichkeit, weil die, weil die Mandanten kommen natürlich zu mir und sagen, ich möchte, dass dies und Recht durchgeführt wird. Der Antrag ist schnell geschrieben, aber hinterher wird keiner richtig zufrieden sein, wenn man sich nicht vorher hingesetzt hat. Was ist die Alternative? Die erste Alternative ist aus meiner Sicht, dass man erstmal bei sich selbst schaut, was will man haben. Das heißt, welches Umgangsrecht und welche ja, welche Situation möchte ich mit den Kindern leben, damit die Kinder eine schöne Zeit trotz allem haben. Wie kann ich das umsetzen? Muss ich da unbedingt zum, zum Gericht laufen? Oder kann ich zum Beispiel mit, in, in, mit Unterstützung eines Rechtsanwaltes einfach eine außergerichtliche Regelung hinkriegen? Das kann nämlich funktionieren. Ich habe einige Mandanten und auch Mandantinnen, die sagen, wir möchten gar nicht uns beim Gericht treffen, sondern wir möchten hier eine faire Regelung haben. Und wenn man mit diesem Ziel reingeht und das wirklich will, dann bekommt man eine Regelung auch ohne Gericht hin. Das Gericht ist im Grunde genommen die allerletzte Möglichkeit, wenn man überhaupt nicht weiß, wie es weitergehen soll. Eine weitere Möglichkeit ist natürlich, dass man zum, zum Beispiel zu einem Mediator geht. Ein Mediator ist eine sozusagen eine Möglichkeit, indem man eine gemeinsame Lösung erarbeitet. Problem bei Mediatoren, die dürfen keine rechtliche Beratung durchführen. Und das Zweite ist, die sind meistens auch nicht rechtlich so vorgebildet. Also kann das unter Umständen auch nicht unbedingt die letzte Möglichkeit sein. Und eine weitere Möglichkeit besteht natürlich darin, dass jede Person sich, ich sage mal, coachen lässt, dass man nämlich schaut, ja, was möchte man und versucht dann trotzdem persönlich mit dem anderen die Angelegenheit zu regeln und dass man zum Beispiel durch einen Coach im Hintergrund die, ähm, ja, die richtigen Mittel an die Hand bekommt, damit man eine faire, Möglich eine faire Lösung bekommt. Denn viele handeln nicht aufgrund der Tatsache, dass sie die Kinder unbedingt sehen wollen, sondern viele handeln auch, um den anderen Not zu verletzen. Und da gibt es Mittel und Wege, um das zu überspielen, um das zu heilen, um das anzugehen und ähm, dass man da eine gewisse Entspanntheit hat. Ich habe viele Männer und Frauen kennengelernt, die sagten mir, hätte ich vorher gewusst, was ein Gerichtsprozess bei mir bewirkt und was es bei den Kindern bewirkt dann hätte ich den Prozess niemals geführt. Und ich kann im Grunde genommen nur anraten, wenn man wirklich einen Prozess führt, dass man ihn trotzdem fair führt, dass man trotzdem darauf achtet, das wollen wirklich die Kinder. Und zu behaupten zum Beispiel, dass die Kinder an einem bestimmten Tag nicht zu einem Vater wollen, das trifft in 90 Prozent der Fällen nicht zu. Wenn das Kind zum Beispiel an, an einem besonderen Tag eine Veranstaltung hat und der Vater möchte dabei sein und die Mutter verbietet das, weil sie sagt, das Kind möchte das nicht, dann ist das schlichtweg in der Regel eine Lüge. Denn die meisten Kinder wollen Kontakt zum anderen Partner haben, also zum anderen Elternteil haben. Nur in den Fällen, sogar in den Fällen, in denen Gewalt aufgetreten ist, gibt es ja Untersuchungen, wollen die Kinder noch Kontakt zum anderen haben. Ob das dann wirklich so heilsam und so richtig ist, ist eine andere Frage. Aber man sollte, also als Elternteil, der die Kinder betreut, sollte man sich stark zurückhalten mit der Äußerung, ein Kind möchte nicht zu dem anderen Elternteil. Dann übernehmen die meistens die Äußerungen des Vaters oder, des Mutter oder der Mutter. Aber die Kinder äußern das in der Regel nicht. Ja, ich hatte ja gesagt, ich möchte kurz auf das Gesetz des Handelns eingehen, denn ich habe viele Mandanten, die lesen Bücher. Die hören sich dann einen Podcast an. Zum Beispiel hier, ja. Das ist auch richtig so. Und die gehen dann vielleicht zum Psychologen oder die ähm, gehen in irgendwelche Gruppen und so weiter. Aber sie setzen davon nichts um. Sie machen da nichts. Die denken, jetzt haben sie sich was angehört und damit ist alles gut. Aber sie setzen nichts um. Das heißt, sie... Jeder Mensch, der in irgendeiner Weise erfolgreich sein will, der muss dem Gesetz des Handelns irgendwie folgen. Denn ohne, dieses, denn ohne Umsetzung, ohne aktives Tun, wird man keinen Erfolg haben. Das ist egal, in welchem Bereich. Das, das ist sowohl im, im beruflichen Bereich so als auch im privaten Bereich. Wenn ich meine, dass, man, dass ich zum Beispiel unbedingt psychologische Unterstützung brauche, weil ich die Situation gerade nicht gut abhaben kann, weil sie mich zu sehr belastet, dann ist es schön, wenn ich darüber rede, aber dann ist der nächste Schritt natürlich, dass ich mir jemanden suche, der mich hier unterstützt. Oder wenn ich denke, dass ich bestimmte rechtliche Fragen nicht geklärt haben kann. Oder dass ich ähm, nicht weiß, wie man eine Umgangsvereinbarung fair regelt. Oder dass ich nicht weiß, wie eine Elternvereinbarung geht. Dann gehe ich doch zum Rechtsanwalt. Und suche mir nicht irgendwie sinnlos im Internet irgendwelche Versatzstücke heraus. Ich hatte neulich einen Mandanten, der ein Jahr lang eigenständig das Umgangsrecht regeln wollte und der jetzt gesagt hat, die Arbeit, die ich mir gemacht habe und das, was hinterher herausgekommen ist, ist vollkommen frustrierend, nämlich, dass ich überhaupt keine, keinen Überblick mehr hatte. Ich habe Tausende von Sachen gelesen und dachte, ich könnte damit weitergehen. Wenn ich, einen, wenn ich eine Krankheit habe, dann gehe ich doch auch zum Spezialisten, zum Arzt und gehe nicht irgendwo ins Internet und sage, ich habe Kopfschmerzen, also habe ich dann Tumor oder so. Nein, ich gehe zu einem Spezialisten. Ich rede mit dem, mache mit dem einen Termin aus und dann kann ich hier eine Lösung finden. Aber dieses, dieses sinnlose, ich nenne das wirklich sinnlose Surfen im Internet, ohne, Rück-, ohne Kenntnis, ohne zu wissen, was man jetzt wirklich machen soll, ist nur Zeitverschwendung. Man kann sich gewisse Grundlagen anlesen, aber wenn es dann um die Detailfragen geht, dann braucht man einen Spezialisten. Es ist nicht umsonst, dass man einen Fachanwalt für Familienrecht macht, der ein Spezialist ist. Das ist eine, das ist eine Zusatzausbildung, eine Fachausbildung. Und die, die Personen, die sowas machen, die haben ein, in der Regel eine hohe Qualifizierung, viele Fälle, die sie machen. Und aus meiner Sicht sind sie diejenigen, die sich auch hauptsächlich nur mit dem Gebiet beschäftigen. Und deswegen möchte ich euch alle dazu ermutigen, im Grunde genommen geht zu Spezialisten und geht zu denjenigen, die zu Experten, aber surft nicht sinnlos im Internet herum, weil man denkt, man könne durch, durch langes Surfen irgendwie eine lange Lösung haben. Ich hatte wirklich diesen einen Mandanten, der hat gesagt, der hat Stunden damit mit, mit, der, ähm, mit dem Internetsurfen beschäftigt, weil er irgendwelche Urteile gesucht hat, weil er irgendwelche Sätze gesucht hat, weil er dies und jenes gemacht hat und, und, und. Und hinterher sagt er, es war vollkommen sinnlos, denn er hat nichts erreicht. Und er wusste noch nicht mehr, warum er was erreicht hat. Und dann ist es auch sinnvoll, wenn man einen Experten rangehen lässt und sagt, ja, ich brauche jemanden, der mich hier unterstützt. Ich kann euch nur ermutigen, im Grunde genommen einfach mal zu überlegen, wenn ich in so einer Situation bin, in einer Trennung, in einer Scheidung, dass ich mich beraten lasse, dass ich einfach losgehe und mich zu, bei einem Fachanwalt beraten lasse. Falls du jetzt sagst, ach, naja, das ist ja alles Blödsinn, äh, Anwälte kosten Geld und so weiter, dann kann ich dir Folgendes sagen. Ich habe eine Facebook-Gruppe, die heißt Familienrecht Neue Wege gehen mit Klaus Wille. Und in dieser Facebook-Gruppe kannst du kostenlos Mitglied werden. Das heißt, du suchst meinen Namen entweder im Internet oder du suchst meinen Namen bei Facebook und da wirst du dann sehen, Facebook, Familienrecht Neue, Wege gehen, da kannst du Mitglied werden. Und da kannst du Mitglied werden und das Tolle ist, es ist kostenlos. Da kannst du Fragen stellen, da gibt es regelmäßig Posts. Es werden, äh, du kannst dich austauschen mit anderen Betroffenen. Ich ähm, poste in der Regelmäßig auch einmal in der Woche einen Live-Beitrag. Das heißt, ich gehe live online in der Gruppe und beantworte dort Fragen zu bestimmten Themen. Das habe ich schon zu Umgangsrecht gemacht, zum Sorgerecht. Ich habe das zur Scheidung gemacht, ich habe das schon zu Unterhalt gemacht. Also ich habe alle möglichen Faktoren gemacht, die ähm, sozusagen ähm, besprochen, die man da sich denken kann. Und wenn das dir immer noch nicht reicht, dann kannst du mich gerne auch kontaktieren. Das war heute die neue Podcast-Folge. Ich danke euch für eure Aufmerksamkeit. Bis die Tage.